0: de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram na sequência, disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e é claro que hoje a gente vai falar sobre o apagão que afetou quase o Brasil inteiro ontem, com exceção do estado de Roraima, o único que não está conectado ao sistema interligado nacional. É, a gente ainda tem muito para falar sobre isso, incluindo a reação é, do governo, que pareceu proativa, mas que deixou muitas perguntas sem resposta. É, a gente também vai falar sobre outras questões que, que são bastante importantes. A gente tem o reajuste Equatorial Pará alta de preços de combustíveis feita pela Petrobras ontem, é, os planos futuros da Copel, a agenda de hoje cheia de eventos, então bora lá. É, sobre o apagão, até atrasei um pouquinho para entrar aqui ao vivo hoje para vocês, porque eu estava ainda tentando é, verificar se não sairia o informativo preliminar diário da operação, IPDO, que é um relatório que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, publica todos os dias, é, em geral, não sai mesmo antes das 9 horas da manhã, né? Mas a gente tinha esperança de que saísse antes do minuto para poder falar para vocês, porque a, a nossa esperança é que o IPDO tem algum tipo de informação a respeito das causas do apagão de ontem. É, porque a gente ainda não sabe o que exatamente aconteceu. O que, que a gente sabe até agora? Vamos lá, né? É, houve uma, um incidente no Ceará... É que causou uma alteração abrupta da frequência. Quando essa frequência foi alterada, entrou em ação é, o que a gente chama de procedimento automático de controle de cargas, que é conhecido ali como a sigla ERAC, é, esquema Regional de Alívio de Carga. Esse será que ele acontece de forma automática para proteger o sistema, porque a frequência sempre precisa estar em 60 Hz. É, é uma das características do nosso sistema elétrico, né? Quem, quem, quem já foi lá no ANS, quando você vai lá, você vê a sala de operação, aparece ali né? um, um quadrinho com, do lado tem lá um, um mostrador com dig, digital com a frequência, ela varia um pouquinho ali de 59,9, 60,01, mas ela sempre tem que estar naquela faixa de 60, caso contrário, é, existe esse, esse problema, né? Então, entra em ação o, o ERAC, que foi o que aconteceu ontem, faz esse corte de carga para proteger o sistema de danos maiores. E o resultado disso foi esse corte, então, de 18,9 gigas de, de carga, é, esse volume era equivalente a 29% da carga, naquele momento, às oito e meia da manhã de ontem, terça-feira, né? É por conta desse hierarque que a gente sentiu o corte em todo o Brasil, porque todo mundo pergunta por que, que um, um probleminha no Ceará deu esse efeito em todo o Brasil, né? É, na verdade, a maior parte do país ele te, teve um pique de luz, né? Eu mesma nem percebi nada aqui na, na minha casa em São Paulo, conheço muita gente que teve também problema só de pique de luz, é... Obviamente, você teve alguns problemas, né? Como atrasos em transporte público, mas é, logo na sequência, a energia foi restabelecida. Então, é, na, em quase todo o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. É, no, no, antes das 10 da manhã, essas regiões já estavam com a energia 100% restabelecida. O problema foi no Norte e no Nordeste, onde é, a carga, o, o, tudo ficou no escuro por mais tempo, né? E a carga só foi totalmente reestabelecida depois de mais de 6 horas do incidente, um pouco antes das 15 horas de ontem. A gente não sabe por que, que houve essa demora no restabelecimento, mas é sempre importante a gente destacar aqui, não foi um problema estrutural, não faltam backups no sistema, não falta linha de transmissão, geração despachável, pelo menos nada indica isso até o momento. É, obviamente, o cenário pode mudar, né? Brasil, São Pedro, tudo pode acontecer, mas é, considerando o regime de chuvas atual, a gente tem os reservatórios muito cheios das hidrelétricas, a gente tem realmente sobras de energia e linhas de transmissão suficientes para abastecer o país inteiro. Tanto é que o problema de ontem ele nem foi causado em horário de pico, que seria caso a gente tivesse algum problema estrutural de falta de energia. né? É, foi bem cedo, às oito e meia da manhã a reação da imprensa foi bastante contundente né? ontem você ligava a TV a qualquer horário do dia só se falava sobre o apagão é, e, e eu acho que a gente não pode falar que o governo não teve uma reação imediata sobre o caso não levou isso a sério o presidente Lula e o ministro de Minas e Energia o Alexandre Silveira, eles estavam no Paraguai onde eles acompanhavam ali a posse do presidente eleito do país vizinho e o vice-presidente Geraldo Alckmin e o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Efraim Cruz eles ficaram acompanhando de perto o incidente e o ministro Silveira, ele antecipou o retorno dele ao Brasil ontem e fez uma entrevista coletiva na tarde de ontem para falar sobre o caso a atuação, então, foi rápida, mas foi política, não foi técnica. Foi essa percepção que prevaleceu no setor elétrico, principalmente. É... O governo criou ali uma sala de situação para acompanhar o caso, né? É, mas faltou um pouco de organização e transparência na hora de passar as informações para o público. É, porque na, na coletiva, por exemplo, o ministro Alexandre Silveira começou falando ali é, na necessidade de pedir investigações para a Polícia Federal e para a BIM, é, indicando então uma possibilidade de suspeita de sabotagem, mas aí quando ele foi questionado sobre isso, ele falou que não tinha nenhuma evidência disso, que seria leviano falar de sabotagem mas que, como era um caso muito importante, era necessário ter esse tipo de investigação. Então, sugerou algum tipo de ruído. É, o governo também não conseguiu falar ontem, e até o momento, na verdade, quais que foram os motivos técnicos que causaram esse apagão. É, até na entrevista ontem, que, que foi dada lá em Brasília, né não estavam presentes os diretores do ONS, mas por um motivo justo. Os diretores do ANS, eles estavam em Florianópolis ontem para um evento do operador e, quando teve o um incidente, eles correram para Brasília. Mas não é tão fácil você ir de Florianópolis para Brasília, né? A oferta de voos não é tão simples assim. Então, eles só chegaram depois da entrevista a Brasília. Mas, na entrevista coletiva... A, além do, do ministro Silveira, estavam ali os secretários da pasta, é, o Gentil Nogueira e o Thiago Barral, que são bastante técnicos, teriam é, capacidade de falar ali, né? Só que eles quase não tiveram espaço na entrevista. O ministro, mesmo, é, ele, ele dominou ali a narrativa, né? Ele falou bastante sobre, então, a questão da segurança do atendimento energético do país, é, a, e, e o que ele conseguiu explicar ali, foi que, além da perturbação ainda desconhecida ali no Ceará, é, deve ter havido outro incidente ao mesmo tempo, isso está sendo investigado, porque o sistema brasileiro trabalha com critério é de segurança N-1 que significa a redundância né se a energia não passa numa linha passa na outra, sempre tem uma alternativa para esse suprimento e, e ali no caso como houve o apagão, como houve o problema então isso indica que houve dois problemas ao mesmo tempo no sistema mas eles não falaram quais seriam esses problemas, é, qual que é a empresa dona dessa linha de transmissão do Ceará que teve esse problema, qual que é essa linha de transmissão ele até ensaiou falar sobre isso, mas depois ele Voltou atrás e, e, e disse: a promessa foi que o ANS daria uma explicação completa sobre isso em até 48 horas, a gente está aguardando. Eu vou destacar aqui então uma reportagem do valor econômico que saiu hoje, né? Ali eles fizeram uma cobertura bem completa, todos os veículos fizeram, a gente também, né? Obviamente, mas essa reportagem é do colega Fábio Couto, eu achei bem interessante porque ela converge com o que eu tenho ouvido desde ontem sobre o caso. É, e ali o que ele diz é que esse, a, a, a situação do governo, a atuação do governo ontem, né, mostrou uma falta de governança no Ministério de Minas e Energia. Os especialistas ouvidos ali pelo valor é, falaram que até mesmo a questão do protagonismo do Silveira. É, na entrevista coletiva, que deveria ter sido mais técnica, mostrou, então, uma falta de governança e liderança no setor elétrico, cuja complexidade técnica e a importância requerem transparência. Então, é, foi muito criticado o fato de que houve uma resposta política para uma questão técnica. E também foi criticado o fato de que o Ministério convocou a coletiva, mas não deu explicações técnicas sobre o caso, não falou sobre o que causou a perturbação, né? Onde foi o um incidente no Ceará. Outra questão também criticada foi que o ministro acabou usando o evento ontem para falar sobre a privatização da Eletrobras, um assunto que não tinha muita, nenhuma relação com o caso. A gente nem sabe se a Eletrobras é dona da tal da linha de transmissão e, de qualquer maneira, isso não teria relação com a privatização, né? É, então, o que, que aconteceu? O ministro, ele acabou aproveitando esse caso para. Para criticar a privatização, durante o dia também a primeira dama, é, Janja, chegou a twittar ali, né, falando sobre a privatização da Eletrobras. E aí isso gerou um ruído também, porque é, eles acabaram dando a entender que a privatização tinha alguma relação com o apagão. Mas quando eles fossem, quando eles foram questionados, quando o ministro foi questionado a respeito disso ontem na entrevista coletiva que ele deu em Brasília, ele voltou atrás, falou que não poderia fazer esse tipo de lação, mas o que ele podia falar era que a Eletrobras era uma empresa muito importante, dona da maior parte dos ativos de transmissão do Brasil, como se fosse uma, algum tipo de responsabilidade da Eletrobras cuidar do sistema de transmissão é, e que a presença de uma empresa privada causasse riscos ao setor. E, e isso é até muito estranho quando a gente se lembra que o governo comemorou bastante a presença de empresas privadas estrangeiras no último leilão de transmissão e que as empresas privadas estrangeiras estão sendo responsáveis pela maior parte dos investimentos na expansão da rede de transmissão do Brasil, né? Então esse fato da Eletrobras ter sido privatizada e o apagão não ficou é, não, não 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 ficou claro para gente o porquê dessa relação ter sido feita ontem pelo governo. E aí mais uma vez fugindo também do objetivo da entrevista, né? Que seria esclarecer a questão técnica do apagão, o ministro voltou a reclamar sobre a, aquela limitação no direito ao voto da dos acionistas da Eletrobras. Todos os acionistas da Eletrobras, independentemente da posição acionária que eles tenham, eles só tem, só podem votar como se tivessem até 10%. Essa foi aquela medida que foi adotada é, na privatização, está na lei da privatização da Eletrobras, que foi aprovada pelo Congresso no ano passado, é como uma forma de garantir que a Eletrobras não se tornasse uma empresa de um dono privado. Né? Ela deixou de ter um dono estatal para ser uma empresa sem controlador é, definida. Ela é né? uma corporation. É... E aí ele falou sobre a ação direta de inconstitucionalidade que a União está movendo no Supremo Tribunal Federal, é, questionando essa lei e defendeu a judicialização. Ele falou que a judicialização pode ser um meio usado para se atingir alguns fins. Falou por que, que num setor tão judicializado como é o setor elétrico, a União não pode judicializar também, né? E aí, isso também causou algum tipo de espanto no setor, já que a judicialização é tida como um problema grave, que acaba atrasando e muito o nosso desenvolvimento. O Silveira, até mesmo na coletiva, ele reclamou que não foi comunicado pelo ex-presidente da Eletrobras agora, Wilson Ferreira Júnior, sobre a sua saída da empresa é, que foi comunicada na segunda-feira à noite, né? E da ele, ele, eleição imediata do seu substituto. Ele falou que, por ser um setor regulado, seria bom que ele tivesse sido comunicado, consultado a respeito do caso. Hoje, nessa manhã, então, está prevista uma, uma reunião na agenda do ministro com diretores do ANS, a presença de diretores da empresa de pesquisa energética, secretários do Ministério de Minas e Energia para discutir o caso. Como a gente ainda não tem os dados do ANS sobre ontem, vamos aguardar. Então, fiquem de olho na Megawatt. A qualquer momento, a gente vai ter mais informações sobre o que aconteceu. E agora, eu vou mudar de assunto para falar sobre as outras pautas importantes do nosso dia. né? É, ontem, teve um acontecimento que poderia ter causado uma grande crise política, mas passou despercebido em a todo esse caos, que foi o primeiro reajuste de preços de combustíveis da Petrobras desde que a empresa... É, Anunciou sua nova estratégia comercial de preço em maio. Não primeiro é ajuste, primeiro aumento de preços de combustíveis, né? A Petrobras, então, ela ontem anunciou um aumento do preço da gasolina em 26% e um aumento de 16% do preço do diesel. É, isso aparentemente ainda não é suficiente para zerar o desconto em relação aos preços internacionais que estava se aprofundando recentemente, mas mostrou que a empresa está, de fato, tentando limitar a frequência dos reajustes para não repassar a volatilidade à população. Falando em combustíveis, a Vibra Energia ontem fez é, a teleconferência de resultados do segundo trimestre do ano. O lucro da, da Vibra no segundo trimestre caiu muito, caiu 80% na comparação anual. E, e o que eu vou destacar aqui, que eu achei interessante, é que uma das justificativas da empresa para isso foi o aumento da participação do diesel russo no Brasil. Como a Vibra escolheu não importar combustível russo para suprir a demanda nacional, ela acabou perdendo o mercado e está pressionando os volumes e as suas margens. A reportagem com todos os detalhes e os números está na Megawatt, a é da repórter Poliana Souto, está lá disponível para quem quiser ler. Também tá no site da Mega ótima a reportagem da Natália Bezuti, que ontem, em meio a todo esse caos, ficou acompanhando a reunião ordinária da diretoria da ANEL. E, e o destaque ali foi a aprovação da revisão tarifária periódica da Equatorial Pará, que vai conduzir a um aumento de 11% em média nas tarifas do Estado. Inicialmente, esse reajuste seria maior, seria de 14%, se não me engano, mas houve um pedido de vista do diretor-geral Sandoval Feitosa no começo do mês é, e ele propôs ontem o parcelamento de um diferimento tarifário e aí, com isso, na prática, o que, que significa? Ele adiou para 2024... Uma parte de uma conta que tinha sido adiada no ano passado. Ano passado houve esse diferimento de um custo que seria pago esse ano, só que somente esse, esse, essa reversão desse diferimento já traria um aumento grande nas tarifas da, da Equatorial Pará. Então a solução deles foi é, pegar um pedaço disso e jogar para o ano que vem, dividir o, o peso e aí com isso deu um, um alívio ali na, na conta da na conta de luz do consumidor do Pará, na verdade, se adiou um pouco o problema, né? Mas, pelo menos, no curto prazo, as pessoas vão conseguir pagar suas contas de luz. É, ontem também aconteceu a teleconferência de resultados da Copel, antiga estatal do Paraná, agora uma empresa privada, acabou de ser privatizada, né? É, e, e o que eu vou destacar aqui é que os executivos da empresa ontem falaram muito sobre a estratégia de crescimento pós-privatização, Aquilo que a gente sempre fala, né? Cenário de preços de energia muito baixo, sobre oferta de energia, tem limitado as oportunidades de investimento da COPEL. E aí o CEO, Daniel slaveiro ele falou que se a empresa continuar sem encontrar oportunidades de investimento e aquisição que, que tragam o, o retorno adequado aos acionistas, a empresa pode aumentar a distribuição de dividendos, é, né, remunerando os acionistas dessa forma, já que ela está com muito dinheiro em caixa. Ainda também uma notícia de ontem, ainda relacionada à saída do, do, do ex-presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, comunicada na segunda noite. Ontem foi nomeado de forma interina é, o vice-presidente Ítalo Freitas, ele acumulou agora a diretoria, a vice-presidência de comercialização de energia da Eletrobras a vice-presidência de comercialização de energia da Eletrobras estava sendo ocupada interinamente pelo próprio Wilson, desde a saída do, do, do João Carlos é, mês passado, ali em meio a toda uma questão de, de denúncia a respeito da antiga casa do João Carlos, que é a Delta. E, e aí ontem é, foi nomeado, então, de forma interina o Ítalo. É, é uma missão bastante importante essa diretoria de, de comercialização da Eletrobras, já que a Eletrobras com esse cenário de baixos preços e sobra de energia, ela precisa vender muita energia a preços atrativos. Então, isso é bastante importante. É, bom, na agenda de hoje, a gente tem, na agenda do ministro, além da reunião com sobre o apagão, né temos uma reunião sobre o Programa Nacional do Hidrogênio, hoje à tarde. Estamos ansiosos por isso, então vamos ver se temos notícias sobre o caso, né sobre, sobre a situação do Programa Nacional de Hidrogênio. À tarde, a gente tem... É um evento do BNDES para divulgação dos resultados do segundo trimestre do ano. A nossa repórter Maria Clara Machado vai estar lá no Rio de Janeiro. Esse evento do BNDES sempre rende muito. né O banco é um dos maiores financiadores de energia e infraestrutura no Brasil. Então, sempre muito bom saber é, como é que tá a situação do banco e como que eles estão enxergando isso. É, ainda na agenda de hoje, hoje à tarde, a gente tem é, um evento sobre bioeletricidade e biogás da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a única. É, e todos os detalhes estão na agenda do aplicativo da Megawatt. Falando nisso, então, agora que a nossa live está acabando finalmente, corre lá, baixa o nosso aplicativo. Além do, do Minuto Megawatt em formato podcast, você vai ter acesso à agenda do setor e a todas as notícias mais importantes na palma da sua mão. Então com esse convite eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma excelente quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau, gente!